0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o The Green Look, uma série de podcasts da Portrack dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo que está ao seu redor e que vem fazendo a diferença. Hoje eu e Renata Brosina vamos falar de sustentabilidade, mas pelo viés do comportamento, né Como que vai ser?
1: Olá, si. é, Eu acredito que muita coisa também vai muito além né, das próprias produções, dos materiais. É como nós, consumidores, também lidamos com a moda, né, com as peças, com as coleções. Porque até pouco tempo atrás, e eu digo isso uns cinco anos atrás, Parecia um pouquinho feio, né? Você usar uma roupa que era de duas, três temporadas atrás, né? Existia muito esse preconceito. Muitas vezes te colocava numa situação de você tá meio por fora da moda. Tinha aquela
0: expressão, sou last season, né?
1: Exato. Então, assim, por muito tempo, né? A moda, ela acabou trazendo a ideia de que se você não estivesse... Com a roupa da temporada, você não podia sentar naquele banquinho, né?
0: É exatamente isso. E se você não tivesse a estampa da temporada, você tava por fora, né? Então, esse frenesi de renovar as peças e de estar tá sempre up-to-date com a última coleção e a última peça must-have era o que guiava a moda até pouco tempo atrás. Algumas coisas mudaram. A gente tem visto algumas mudanças nesse sentido, né, Rê?
1: Exato, exato. E a gente vê que muitas celebridades também estão provocando isso, né? Porque antigamente era feio você repetir roupa, né? Também existia esse lado, né? De que você tinha que estar tá sempre com uma roupa diferente. Nos
0: tapetes vermelhos da vida, né?
1: Exato. Então a gente vê que existem várias celebridades e a gente pode até trazer nesse caso as Kardashians, que em algum momento a gente questionou elas, né? Mas recentemente eu vejo que tanto a Kendall quanto a Kim, elas resgataram peças do Jean-Paul Gaultier de década de 90, anos dois Mil. E eu tenho achado muito interessante isso, porque você acaba falando: peraí, eu tenho essa roupa no meu guarda-roupa, eu não sou tão fashion victim, né? Não é tão aquela pessoa que tem que sair correndo para a loja para comprar o último vestido da última estampa. E também os diretores criativos estão atentos a isso, né? Porque isso também faz com que as roupas antigas, que tenham uma estampa-chave, como a própria banana da Prada, que é super conhecida, possam reviver, né?
0: Exatamente, tem uma mudança aí de comportamento de repetir roupa, além de resgatar o vintage, vamos dizer assim, roupas que às vezes são reinterpretadas de coleções passadas, não é original, mas é uma reinterpretação, né? Então, tem esse resgate do vintage de marcas de luxo, de criações icônicas das marcas de luxo. E também tem gente repetindo roupa, né? Então, já começou com a Kate Middleton, que revolucionou que lá o do Palácio Kesa de... A de
1: Cambridge foi uma das primeiras a, de fato, provar que a segurança dela, da roupa dela... Era tipo o quê? Repetir. Porque aquela roupa é dela, né? Exato. É uma forma de você provar hoje em dia que essa roupa é sua, né?
0: É, e, e ao mesmo tempo frear um pouco essa coisa de consumo desesperado, né? De ter que ter uma roupa para cada evento, uma roupa para cada dia. Não pode aparecer com o mesmo look que apareceu na semana passada, ou no mês passado, enfim. Tem ali uma mudança de, de paradigma. Deu o que falar na época que ela começou a aparecer com esses looks repetidos entre aspas e agora a gente está notando esse movimento das das estrelas mesmo da música, do showbiz que estão aparecendo nos eventos com reinterpretações de, de looks icônicos ou com resgate de roupas vintage como você Citou aí a, as Kardashians. isso tá sendo uma certa frequência. A gente acabou de ver os Grammys agora que teve também um episódio assim, né?
1: Teve, teve. Se a gente for, né, olhar na, na última premiação do Grammy, a Dualipa tava usando um vestido que foi de inverno 92 da Versace, né? E, e existem muitos dos códigos, né, que é o elemento do couro, bem acinturado, marcado, com aquele ar de espartilho. É legal porque é, você, você entende que a peça tem vida longa, né? Não é porque que passou uma temporada e isso é uma coisa que o senhor Armani, né? Que o George Armani fala. Porque a peça de luxo, ela tem que ser atemporal, né? Se ela ganha esse status de luxo, ela tem que ter mais uma vida longa. Então, a própria Donatella Versace, ela tem estimulado muito isso nas coleções dela. Ela vem resgatando grandes emblemas, né? Criados pelo Johnny Versace, né? O irmão dela, seja em estampa, seja em shapes. Ela tem reinventado isso. Inclusive, no Met Ball de 2021, a Kaia Gerber também trouxe... Né, um look que foi usado pela Bianca Jagger. Inclusive, a Kaia Gerber ela é conhecida por pegar uns looks que eram da mãe, da Cindy Crawford lá da década de 90 também e da nova vida agora. Porque essa geração Z tem uma certa responsabilidade né, de, e curiosidade também de pegar algumas coisas do guarda-roupa, que era da mãe e falar, não, calma, isso aqui eu não vi antes na passarela, isso aqui é legal, isso aqui é vintage. Então, é um, é um estímulo interessante, né, Sil?
0: Você mencionou aí a Versace com o caso da, da, do look da Donatella replicado na Dua Lipa, e a Versace é uma das marcas que está sendo mais revisitada assim, porque primeiro que tem looks icônicos dos anos 80, 90 que funcionam até hoje nos red carpet, e tem uma uma galera mesmo nesse universo das celebridades resgatando esses looks, né tem por exemplo uma stylist de celebridades, que é a stylist da Meryl Streep que chama Michaela Erlanger é uma, uma americana ela vai casar agora e diz que um dos vestidos, são três vestidos é uma coisa grandiosa e um dos vestidos é um vintage versátil de casamento. Também é um resgate que está sendo usado até em casamento. Então é um movimento que realmente está acontecendo esse resgate de looks icônicos vintage de grandes marcas de luxo e vem de encontro a esse pensamento né, que você bem mencionou que o senhor Giorgio Armani, que o o luxo é para ser atemporal. Esse frenesi de ter a coisa da estação da, do soul last season que envelhece em seis meses isso é muito do, do, da cultura fast fashion, né? que a moda de luxo ameaçou correr atrás, porque não podia ficar de fora, porque ia perder venda Sinal
1: porque... by now, lembra? Sinal by foi. now,
0: e, e graças a Deus voltou deram um passo atrás e perceberam que o ritmo não era esse...
1: É, foi muito equivocado, porque o luxo é isso, demora... É um processo que tem, ele tem um amadurecimento diferente... E também é uma forma de consumo que não é descartável. O que a gente quer dizer com isso é porque, assim... É muito interessante, por quê? Porque... O luxo, ele tem que ter o seu tempo, por isso que algumas marcas, como a própria Brunello Cutinelli, Giorgio Armani, a Zenha também, são marcas que têm um olhar para o luxo que é mais slow, né? E o luxo deveria ser todo slow, né? Eu acho que a gente precisa ter muito mais cuidado com uma peça de luxo que não só custa caro, mas envolve um sistema muito mais cuidadoso com a produção dela, né?
0: É isso mesmo, e as marcas estão ligadas, né, acho que está rolando um um movimento de construir uma imagem mesmo, uma uma identidade que muda menos do que mudava antigamente, né, muda menos de estação para estação. Então, às vezes, você tem a impressão, pô, mas eu já vi isso. E, no fundo, você está olhando para uma peça que vai ficar marcada como aquela peça daquela marca e que vai ser atual daqui a 5, 10 anos, 20 anos, talvez, né? A gente tem visto vários casos de marcas que estão apostando nessa fórmula. E o Slimane faz isso em todas as marcas que ele passa, né? tem feito isso agora na CELINE. Você tem a, litma, a nítida impressão de, pô, já vi isso, mas, ao mesmo tempo... É isso, uma jaqueta de couro da Celine você vai usar daqui a 20 anos. A gente estava aqui falando em off e você deu um ótimo exemplo que é a Gucci, né?
1: Exato, exato. A gente muitas vezes tem aquela impressão de, nossa, eu ouço várias pessoas falando, ai, mas, nossa, o Michele faz o mesmo há tanto tempo. Não é que ele faz o mesmo há tanto tempo. Eu acho que existe, em primeiro lugar, uma segurança estética que que ele apoia e que ele acredita. Segundo, quem gosta de Gucci hoje gosta dessa linha estética que ele está seguindo eu acredito que hoje é muito isso. A gente tem que valorizar a imagem que o diretor criativo está propondo porque não é que numa temporada ele vai fazer o que ele está fazendo, na, na próxima temporada ele vai trazer uma imagem que o Gisker traria para Gucci. Não existe isso. Eu acho que é muito importante também quando o diretor criativo é fiel ao que ele acredita de forma estética. Por quê? Poxa vida, se eu uso uma saia, eu, por exemplo, tenho uma saia da Gucci que né, praticamente todo mundo conhece, porque ela ficou muito forte, que ela é dourada, plissada, que é uma das primeiras coleções do Michele. Se eu usar hoje, ela faz completamente sentido com o que o Michele tá criando. Então, isso dá um olhar de temporalidade por mais que a imagem da Gucci hoje seja maximalista, que seja um pouco mais, uma roupa muito mais pomposa, né, do que antigamente, é... A Gucci no Michele é isso. E ele tá extremamente correto, né, de propor o que ele tá trazendo. Então eu acho que também hoje existe muito essa insatisfação do público que não entende o que o luxo é, porque o luxo ele é atemporal. A Maria Grácia tá fazendo mais do mesmo, por quê? Porque é a linha estética que ela acredita, é a imagem de moda que ela acredita e sim, ela trabalha para uma marca de luxo que é a Dior, né? E, e assim, o Slimane... O que ele fazia na Salohan, ele faz hoje, né? De uma certa forma, um pouquinho mais diferente na Celine. Mas é a visão de moda que ele enxerga. E aí mora a temporalidade. Então, por exemplo, se hoje eu uso um vestido da Salohan, que foi criado pela Slimane, ele se passa muito bem por um vestido que é da Celine. Então, assim, eu acho que é aí que mora, né? Essa linha tênue entre o nossa, mas que sem novidade. E o sim, esse diretor criativo acredita nisso e ele entende que o produto que ele tá vendendo é de luxo, né?
0: É isso, e a gente citou a Saint Laurent, e vale falar também da Saint Laurent, do Vacarello que nessa coleção, nessa última coleção, fez ali um mergulho no no repertório do do Yves Saint Laurent, por causa das exposições que estão rolando, é um momento especial... Mas ele tem feito isso, né, de revisitar o o repertório, reinterpretar. Tem coisas que são quase literais e muita gente olha e fala, ah, mas não tem muita novidade. Mas é isso, você vai comprar uma uma roupa que vai durar décadas, às vezes, né? Uma peça temporal que não não fica velha daqui a seis meses. Essa mentalidade de consumir menos e melhor ficou muito em voga durante a pandemia, né? A gente começou a repensar todos os nossos métodos de consumo, o que que valia a pena, o que que não valia... O planeta começou a ser repensado, né? Todo, o que, que era mais nocivo, o que não era. Muita gente aproveitou para fazer uma limpa no armário. Os valores de consumo de moda começaram a ser repensados com mais força né? durante a pandemia. E acho que essas marcas de luxo, o que elas propõem é justamente consumir menos e melhor. Comprar uma roupa que vai durar muito mais tempo, que resiste ao tempo que às vezes vira um clássico, né? Como é muito muito o caso de alguns looks que a gente tá vendo aí que as celebridades estão repetindo. De uma certa forma, é, esse é um viés sustentável da moda também, né?
1: Não, sem dúvida, Silvio. E eu lembro que uma época quando eu tava em Londres, eu ia muito nos brechós de Camden Town. E eu lembro que tinha uma saddle bag para vender e o valor era assim curiosamente barato, era tipo o equivalente a 70 libras. 70 libras para uma saddle bag. E e aí, obviamente, né, depois de muitos anos, quase uns oito anos... A Maria Grácia lançou a Saddle Bag de novo... Que foi uma bolsa criada pelo John Galliano... Que ela né, remete a uma cela... Porque, inclusive, saddle significa cela em inglês... Então, assim... Ao mesmo tempo, você vê... né, Que você fala, às vezes... Nossa, mas isso aqui é tão antigo... A gente acabou se acostumando né, a levar moda muito para o... Nossa, três, quatro temporadas atrás é antigo... Imagina 10, 15 anos e aí depois você vê como as coisas voltam e com outro poder porque vamos supor que eu tivesse comprado aquela saddle bag por esse valor em libras é muito importante a gente entender que a moda está muito mais atrelada a um produto icônico também né a gente também tem que tentar lembrar o que que essa peça pode significar para gente por exemplo tem peças da 1000 mil, mil da coleção de inverno 2015 que é uma das minhas coleções preferidas da mil mil Que eu uso até hoje. E uma vez, numa semana de moda, me falaram: Nossa, mas esse casal que é velho, por que você está usando? Aí eu olhei para a pessoa e falei: Quê? você queria que eu estivesse usando o quê? eu comprei esse casaco, eu gosto desse casaco e eu vou usar quantas vezes eu quiser então eu acho que a gente por muito tempo viveu, né, nessa é é algo mais frenético, né é uma mistura de ansiedade com não, eu tenho que sair correndo para comprar né, o último casaco da mil mil, a última calça da Prada calma, né, eu acho que a gente também tem que respeitar o que a gente tem no guarda-roupa a gente tem que de fato honrar o que a gente tem no guarda-roupa, porque tem muitas coisas que, imagina, se você vai comprar uma peça de alfaiataria da George Armani da década de 90. Se você vai comprar um vestido com uma estampa legal da década de 90 da Prada também. Hoje a Prada tem cada vez mais revisitado né, esse passado. Também ao lado do Ralph Simmons, o Ralph Simmons também tem mergulhado nos arquivos da Prada. E o mais comum hoje é a gente ver nos releases é o diretor criativo da marca X mergulhou nos arquivos da marca. Ponto. Isso virou um ritmo. E por que, que a gente, na hora de consumir, tem que ser ansioso? né? Por que, que a gente tem que sair correndo para a loja e comprar? Por que, que a gente não vai olhar... Numa second hand, a gente até já falou num episódio aqui no Green Look sobre as second hands e o quanto, né, você pode encontrar produtos legais lá. Não é. à
0: toa é um mercado que tá explodindo, né?
1: Exato. Então, assim, é, existem muitos, muitas preciosidades, né, que já foram criadas e que a gente muitas vezes não para para olhar e falar peraí, mas eu tenho isso no meu guarda-roupa, sabe? É muito importante a gente também olhar que as peças vintage, que no Brasil, né é uma cultura relativamente nova, na né? Europa já é algo mais antigo, então existe essa cultura de você estimular que peças que já foram de outras épocas revivam. Eu, particularmente, já comprei muitas peças legais na Europa de peças vintage, de várias marcas legais, e que eu falo, tá, mas aqui no Brasil, onde que tem isso, né? Porque a ideia do brechó, ele tá muito atrelado a "Hum, isso aqui eu não quero mais, sabe?
0: É, o o vintage no Brasil ainda tem essa coisa meio empoeirada, né, do do brechó, mas que tá mudando bastante com essas novas plataformas de revenda, com o second hand, o mercado de resale, tá, tá tá mudando bem isso. A gente tá conseguindo afastar o o ranço do, do, do Vintage, que ainda resiste um pouquinho, mas já já, já evoluiu bastante, e eu acho que é um reflexo dessa mudança de consumo. E essas coleções que a gente tá comentando, né, tanto da Gucci, quanto da Saint Laurent, o a Celine pelo Slimani, até a própria Chanel, acho que tem variado menos no, de uma coleção para outra, né? Tem coisas um pouco mais atemporais, mais clássicas ali, apesar de, de uma leitura fresh da que a que a Virginie tá tá fazendo na marca, mas essas coleções, elas têm potencial para ser revisitadas daqui a não sei quanto tempo, porque elas têm uma pegada mais atemporal mesmo. Está tá criando-se uma identidade que varia menos de estação para estação e que vai remeter diretamente àquela marca ou aquele estilista. Então, daqui a duas décadas, talvez, quando alguém quiser resgatar um look da Celine de 2020 por exemplo, vai estar super atual ainda, como é o caso de, de, de looks sendo resgatados agora no red carpet, né? Então, é, existe uma, um, um, um freio puxado nessa, nesse frenesi de ter que consumir loucamente, por um lado, no luxo, né? Porque a gente tem visto o fast fashion loucamente aí, cada vez pior, de maior a pior. <risos> Já abordamos também em outros episódios o, o fenômeno nocivo das novas marcas de fast fashion, principalmente chinesas.
1: A opinião, a nossa opinião vocês já sabem, então a gente nem vai entrar nos fast fashion é, aqui. porque Não precisa, não precisa.
0: <risos> Mas se por um lado a gente tem esse, esse frenesi que está degringolando do lado do fast fashion, a gente tem o luxo tomando essa consciência do que o consumir menos e é melhor, passa por revisitar, trazer o vintage, valorizar o vintage e repetir roupa, por que não?
1: É, e trazer o seu DNA, porque se a gente for olhar hoje, as marcas estão se importando muito em contar as suas histórias. Isso. né? Então, por exemplo, se a gente vai olhar a Gucci, poxa, o Didi Canvas foi criado quando? Foi criado há muitas décadas. Então, assim, foi criado antes da década de 40. Então, existem muitos elementos que são históricos dessas marcas que a gente chama de DNA, ou legado, ou qualquer outra palavra que esteja atrelada a essa herança né, que a marca acaba carregando no seu na sua linha estética, nos seus códigos. então é muito importante a gente lembrar que assim as marcas em si elas tentam manter as suas os seus produtos vivos, também, não só pela qualidade, mas se elas utilizam algum elemento que sinaliza que aquilo ali é Gucci ou que aquilo ali é Louis Vuitton, isso é uma forma de transformar a peça em em um elemento mais, em um item mais atemporal. Então, assim, a gente olhando hoje, existe muito essa provocação, né? Eu eu vejo muito menos né, essa essa história do vamos criar o novo, vamos criar o que ninguém fez antes. Eu acredito que hoje tá muito mais sobre Dá uma freada, até na quantidade de coleções que as marcas estão lançando, né, Sil?
0: Exatamente. É, era uma loucura, né? Ainda não sumiram todas as pré-coleções, né? Mas é, é, antigamente era uma, uma coisa insana, porque além de todas as pré-coleções, tinha drops o tempo inteiro, enfim. Eu acho que deu uma deu acalmada. Uma e tem um outro fenômeno também, que agora eu vou falar um pouquinho mais no viés masculino, que tem a ver com essa coisa de atemporalidade e de praticidade, né? de de reduzir, de repente, o seu armário, de ter menos peças, mas que elas sejam facilmente combináveis entre si e que durem mais de uma estação. né? Eu tenho visto muitas marcas de básicos surgirem. né? Tem no feminino também, claro, mas no masculino isso é muito forte e são são roupas práticas para o dia a dia que não tem muita estação, não tem tendência demais e, e, e que funcionam em qualquer estação, daqui a cinco anos vai continuar atual, então são roupas práticas onde você precisa comprar menos quantidade né? então, por um lado eu tenho visto surgir nas novas marcas, muitas com esse apelo atemporal e prático e que também é um reflexo dessa filosofia de consumir menos e melhor, né?
1: Não, mas sem dúvida, se isso está muito mais atrelado ao que é o comportamento, né? Das pessoas que enxergam no seu guarda-roupa uma necessidade de ter o quê? De ter peças pontuais, de ter peças que são, né? Um guarda-roupa mais enxuto, ter as peças de moda, ter as peças de básico. Tudo isso também é uma forma que a gente também não adianta exigir que todas as marcas trabalhem com o material sustentável se a gente está consumindo muito.
0: Exatamente. né? Porque
1: o mundo também trabalha com a demanda. né? A a nossa demanda é o quê? A nossa demanda é consumir produtos que de fato tenham esse olhar para a sustentabilidade, mas que ao mesmo tempo sejam produtos que a gente use, né? Não adianta a gente comprar um monte de roupa e deixar esquecido no guarda-roupa. E, e se, eu não me orgulho de ter closet grande. Eu acredito que muito desse ritmo que eu comecei a encontrar foi graças à pandemia de olhar para o meu guarda-roupa e falar, tá, mas para que, que eu preciso de tudo isso de roupa? Então, assim, eu acho que a consciência, ela também é comportamental. A consciência sustentável, ela também é comportamental. Então, a exigência, a gente quer exigir das marcas, mas a gente também tem que exigir um comportamento nosso, né, Sil?
0: É isso. É por isso que a gente abriu esse episódio falando que o viés da sustentabilidade hoje era comportamental. Era mais do que as inovações tecnológicas e e todas as medidas que estão sendo feitas pelas marcas para combater os excessos, em relação ao meio ambiente, aqui a gente está falando de uma mudança de comportamento, né? de de consumo, de valorizar o que já existe, de revisitar o que tem qualidade. Então, acho que isso também é sustentabilidade e por isso que a gente resolveu dedicar esse episódio do Green Look a essa mudança de comportamento, que é um um mindset mesmo, que eu acho que está ganhando corpo aí.
1: É, por isso que é aquela coisa, se você tem um look lá de, da Prada de 2012, se orgulhe dele, se você ainda pode usar ele, se você de repente não consegue mais usar ele, passa para frente, talvez, né, obviamente vai ter uma pessoa de olho nesse look, a gente vê que o tempo inteiro as marcas estão trazendo hits do passado, a própria Bolsa Cléo da Prada também voltou com tudo e teve uma enxurrada de... De pessoas com a nova, misturadas com a velha. Então, às vezes, você não consegue nem ver qual que é a nova, qual que é a velha, porque as duas eram de nylon. Então, assim, é é muito importante a gente olhar para o que a gente tem e e valorizar, né, Sil? Porque foram produtos feitos por marcas que têm uma produção, né? Que têm um olhar de luxo, que têm todo um cuidado para o desenvolvimento dos seus produtos e que... É aquela coisa, a gente vive falando sobre temporada de moda, sobre as coleções, cada um desses produtos marca o período de uma grife. Então, assim, é importante a gente lembrar, putz, na época do Tom Ford, como que era Gucci? Imagina você ter uma peça da Gucci da época do Tom Ford. Então, assim, uma peça da Salohan na época que era o Edis Limani. No meu caso, fico muito feliz por poder ter consumido essas peças. Mas eu acho que, assim, mais importante do que isso é a gente saber que a moda, ela é cíclica. Né? e cada vez mais os diretores criativos estão bebendo das suas fontes, estão trazendo o passado para o futuro e que também hoje é, é, é de muito orgulho a gente poder em algum momento falar, nossa, eu tenho um casaco da Cloé da época do Kallagherfeld, por exemplo. Então, acho que tudo isso faz parte, né, Sil? e a gente tem que se orgulhar e a moda não é mais aquele ciclo frenético de, nossa, o vestido de inverno 2021 não dá mais, eu vou ter que comprar o de inverno 2022, por quê? Tem alguém te cobrando isso? Ou é você que acabou entrando num sistema? Porque, para mim, o animal print da Dolce Gabbana da década de 90, para os anos 2000, 2020, 2010, é a mesma coisa, né?
0: É, continua lá. É uma, é uma assinatura da marca. Assim como é o tubinho preto, ele continua ali. Por mais que tenha agora umas, umas coisas um pouco mais palhafatosas nas coleções da, da Dolce Gabbana, os clássicos estão ali, né? As assinaturas estão ali. Então, às vezes... Uh, vale, claro, para o show vale o, o, a coisa mais show off, ali, o, o, o que chama mais atenção, mas na hora de, de, de consumir, de comprar, talvez valha mais a pena investir nesses, nessas peças atemporais, na, na uncinha, no, no tubinho preto, enfim, que são peças que vão durar, que vão se tornar clássicos, e que você vai usar daqui a, a 20, 20 anos, né? Então, o, antes existia uma. Uma, uma sede pelo novo, né? E hoje em dia a gente pode dizer que old school,
1: exato, finalmente, né? Porque o soul season já não tem mais espaço para as pessoas que de fato abraçaram esse comportamento mais consciente de moda de luxo, né? Porque no final das contas, o luxo é para ser mais slow, é para ser mais consciente. E, e querendo ou não, assim, eu acho muito difícil quando a gente vê que tem pessoas que consomem, 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 consomem sem parar. Então, isso é aquela coisa. Não é inspirador, isso não é bonito hoje em dia, né? Então, assim, não é por questão de mostrar que você tá por dentro da moda. Pelo contrário, você não sabe valorizar o que você tem na sua casa, né? Então, por exemplo, um tubinho preto da Dolce Gabbana é o mesmo tubinho de 20 anos atrás, entendeu? Ah, mudou um detalhe, mudou outra coisa. Mas o código, o ícone da Dolce Gabbana tá ali. A saddlebag é a mesma. Que
0: foi até pro masculino, né? Recentemente pelas mãos do Kim Jones. Quer dizer, o o clássico volta e você pode usar de diversas maneiras agora, né?
1: E se você puder usar que o John Galliano criou, imagina que máximo você voltar lá pra trás e lembrar do que ele criou. Então hoje é muito como a gente tá condicionado a pensar e também como a gente quer ser influenciado.
0: E saber o que que você vai fazer com aquela peça que a pessoa está te oferecendo? Você vai comprar uma de cada cor, você vai comprar aquela cor que você vai usar bastante, com metade do seu guarda-roupa, que vai combinar com tudo e que vai ser atual daqui a não sei quantos anos, né? Então, realmente é a consciência na hora de consumir. Então... A gente termina esse episódio dizendo para as pessoas vamos se ligar na maneira com que você consome e o velho é legal.
1: É, e que a moda não precisa mais ser substituída né, na velocidade da luz. Exatamente, é isso aí. E entendam o comportamento das marcas. No final das contas, eles também sabem o que eles estão fazendo, né? Porque os maiores interessados em te fazer comprar o guarda-roupa inteiro novo, sem dúvida, são as marcas. Então, eu acredito muito que eles também estão querendo levar a gente para um lado de pensar, de valorizar e da gente resgatar, né? Porque talvez o resgate seja né, essa grande, esse grande momento que a moda também tá vivendo.
0: É isso aí. Obrigado, Rê. Foi um ótimo papo.
1: Obrigada, Sil. Adorei.
0: Nos encontramos em breve em mais um episódio do Droguinlo.
1: Exato. Tchau, tchau.
0: Até. A mixagem, a trilha e a masterização do Green Look são do Edu César. a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.